0: Bienvenidos a Data Latam. donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy buenas, Diego, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Y preparado para la entrevista que se viene ahora, ¿por qué no nos contás un poco de, de Agustín y del observatorio?
1: Um, pues mira, lo, los detalles del observatorio yo creo que, que Agustín nos, nos va a contar, uh, porque yo, yo a veces en los detalles de instituciones todavía no, no lo sé muy bien. Lo que sí sé es que él es uno de los pocos que tienen tanta... una educación formal um, en lo que es estadística y en ciencia de cómputo. Um, entonces lo hace lo hace tener una visión muy, am muy amplia y muy completa de, de todo lo que está pasando en el, en el ámbito de, de análisis de datos, de ciencia de datos um, y de ingeniería de datos. Entonces por esa parte ya, ya me parece muy interesante. Um, y lo que me gusta es que es educador, le encanta educar y está en un proyecto puntualmente um, para um, incrementar el alcance de R en lo que es la, la educación temprana en, en estadísticas.
0: Sí, coincido que va a ser una linda entrevista porque, por eso, porque es un educador que aparte sabe de computación, que está en el tema de datos, que está en el tema de educar a estudiantes y que también está viendo el tema de cómo educar a profesores para que las próximas generaciones estén mejor preparadas para todo esto. Así que creo que va a ser, va a ser muy interesante. Y, además, otro tema que creo que, que suma mucho es que Agustín y su grupo han colaborado con un montón de proyectos, eh, tanto internos en la universidad como hacia afuera, con instituciones. Entonces, creo que hay, tiene un, un background muy redondeado para hablar de todos estos temas y, y lo que se viene. Bien. ¿Algún sí. anuncio que tengas?
1: Claro. Um, yo quisiera anunciar que el 29 de junio tenemos una reunión de usuarios R. Estas reuniones son en línea. Nos pueden buscar en el, en el Meetup, um, meetup.com. Uh, va a hablar Francisco Javier Jara y él es uno de los, uh, de los integrantes del grupo de, um, de Agustín que ha um, traducido parte de un proyecto que se llama Mosaic. Entonces la charla se llama la incorporación de R en la formación temprana en estadística con Mosaic y nos va, nos va a dar detalles sobre, sobre este proyecto de, de traducción que él ha estado haciendo.
0: Muy bien, muy bien. ¿Algún tu... otro anuncio?
1: No, ¿y de tu lado?
0: <risa> no, eh, tal vez uno breve. El, el 25 y 26 de agosto voy a estar en Perú, en Lima, en el, Open Data, no, el Big Data Summit en Perú. Eh, dos charlas voy a estar dando Pero con ganas de ver eh, quién esté en la audiencia de Perú Ojalá podamos conectarnos Y tomarnos un café por allí, por, por Lima O comernos algo rico Que siempre Lima ofrece buenos platos Así que no, solo eso Solo eso por mi lado
1: Perfecto, yo ahora que hablas de comida rica Si alguien está en la conferencia um, USR 2017 La conferencia internacional de usuarios R En Bruselas pues también que, que me manden un mensaje o algo, porque en Bruselas también hay muy buena comida y ojalá nos podamos, uh, podamos ver ahí.
0: Bueno, y tal vez si alguien está por Argentina la semana que viene, vos vas a estar tres días en un viaje relámpago. Así que incluso hasta estaría interesante ver, de armar una pequeña charla de algunos de los temas que, que estás viendo. Así que eso lo podemos ver después, pero audiencia en Argentina, Franz va para allá. Bueno,
2: <risa> bueno con eso,
0: sí. dale, dale, vamos por Agustín. <risa> Muy buenos días, Agustín. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Diego. Muy bien. Gracias a Dios por dicha.
0: Bueno, un lujo. Gracias por el tiempo acá con France. Estamos con muchas ganas de aprender mucho de todo lo que estás haciendo. Pero, ¿por qué no empezamos con que nos cuentes dónde estás en este momento?
2: Sí, bueno, eh, yo me ubico en eh, la Universidad de Costa Rica, aquí en San Pedro, en Montes de Oca, en Costa Rica, en un instituto de investigación que se llama el Observatorio del Desarrollo.
0: Bien, bien, bien. Bueno, ahora vamos a hablar bastante más de todo eso. ¿Por qué no, también para darle un poco de contexto a la audiencia, contás eh, un poco cómo llegaste hasta acá, qué estudiaste, ¿Cómo, cómo te fuiste inclinando hacia lo que estás haciendo hoy en
2: día? Sí, claro, no, yo, mi formación base es estadístico. Yo me gradué por allá del, del 2004 de la carrera de estadística acá de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y después saqué la especialidad en, en sistemas de, de información, lo cual me ha llevado, digamos, a, a unir dos, dos, dos carreras o dos ámbitos, digamos, que generalmente no se, no se unen, pero este, que ahorita son una tendencia. Eh, llegué, llegué a estar acá, digamos, en este, en este instituto por una afinidad, digamos, tanto a los temas de investigación que se trataban en su momento, que eran mucho información ambiental, digamos, mucho del corte, digamos, de estadísticas y indicadores en los cuales uno podría brindar información. Y este, una cosa me llevó a la otra, digamos, en su momento el, el director del Observatorio del Desarrollo, eh, que es el actual ministro de Ambiente, digo, pues, me ofreció la oportunidad de, de, de vincularme al observatorio y desde ahí he estado acá.
0: Muy interesante, muy muy bueno. Y tal vez también para la audiencia, eh, ¿qué es exactamente lo que hace el observatorio?
2: Sí, mira, el, el, el observatorio es una figura, digamos, o una instancia que se equipara, digamos, como a un instituto de investigación dentro de la Universidad de Costa Rica. Nosotros respondemos a lo que es la Vicerrectoría de Investigación y a lo interno, digamos, lo que nosotros hacemos mucho tiene que ver con el tema de la gestión de la información, lo que es sistematización de, de datos, creación de indicadores, identificación, digamos, de posibles áreas de medición. Y todos lo hacemos bajo el concepto, digamos, de qué es un observatorio, que al fin y al cabo, digamos, es una instancia de apoyo para la toma de decisiones. Nosotros lo clasificamos como una extensión del cerebro, digamos, que te ayuda a tomar decisiones en función de datos y en función del análisis y en función, digamos, de un concepto general que le llamamos es un poco lo que es la, la reflexión-acción, ¿verdad? Que es el tema de cómo a partir de los datos creas cosas y cómo a partir de esas cosas poder llegar a, digamos, a procesos de toma de decisiones en el ámbito de la política pública. Ese es, digamos, como un resumen de, de qué es lo que hace, digamos, el observatorio tiene un vínculo, tanto a nivel este, nacional, digamos, como tal, pero también hemos generado proyecciones a nivel de Centroamérica y a nivel de América Latina en otros procesos, porque como unidad de investigación también trabajamos en diferentes, digamos, diferentes ejes de o en diferentes áreas del, del conocimiento.
0: Si fueras, o si, si fuera una empresa, eh, donde estás? Sería en la unidad de, como lo quieras llamar? Business Intelligence o Data Science. Inteligencia de
2: negocios. Inteligencia de negocios, se podría decir. Y, y digamos, to todavía no hemos hecho el salto a, a lo que es Data Science, pero, digamos, mucho de lo que hacemos de trasfondo tiene que ver con algunos de los conceptos que están ahí.
0: Bien. ¿Y cuántos son en esta unidad?
2: Eh, digamos, eso es muy variado. De planta, nosotros, digamos, fijo, personal fijo, este, somos cerca de cuatro personas, digamos, este tiempo completo, más, digamos, los tiempos parciales o, los, o las horas asistentes, que uno podría llamar acá, que se nutren a partir de los proyectos de investigación que estamos trabajando. Pues, digamos, la planta, la planta básica somos, somos cuatro investigadores, uno de los cuales es el director, este, un apoyo, digamos, este, asistencial, y dos investigadores de planta.
0: ¿Y el scope, más allá de que han hecho cosas de análisis a nivel de Centroamérica, es UCR o es a nivel nacional este observatorio?
2: Eh, no, es a nivel nacional. Hacemos también, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos como dos, dos ámbitos o dos áreas de acción, lo que es hacia afuera de la universidad, lo que es, digamos, apoyos a ministerios o instancias o organizaciones, digamos, de carácter nacional o internacional. Y también lo que nosotros hacemos al interno de la U. Lo que pasa es que, digamos, al interno de la U, lo que nosotros lo llamamos son proyectos de investigación que tienen que ver, digamos, con el desarrollo de alguna temática en específico que les interés en, en este momento. Y hacia afuera, digamos, están toda la parte, digamos, de procesos de articulación, de relaciones, de acompañamiento en la gestión. Entonces, digamos, sí, sí tenemos esas, esas dos áreas, digamos, bastante, bastante claras y definidas. e Inclusive hay herramientas que diseñamos que atienden a cada una de las áreas.
1: Y Agustín, tú que tienes una, una base interdisciplinaria, ¿cómo es eso en la, en la UCR o quizás entre universidades? ¿Se dan que ustedes aportan a proyectos también de, de, de otras áreas o todavía no tanto?
2: Sí, no, vieras que digamos, en, en uno de los principios del, del observatorio siempre se ha caracterizado por articular con diferentes áreas y diferentes profesionales. Más que todo, nosotros lo que hacemos es apor, apor, aportar, digamos, el componente metodológico y el componente estructural y nos hacemos acompañar de los especialistas para poder desarrollar ya, digamos, aspectos más medulares que atañen, digamos, a una profesión o a un ámbito, digamos, en específico. Eso generalmente dentro de la UCI, te digo, un, digamos, no, no, es la, no es la práctica. Digamos, este, nosotros hemos eh, tratado de, de romper mitos y de romper barreras, digamos, en ese, en ese ámbito de poder articular y generar, digamos, este proyectos interdisciplinarios que ahorita, digamos, es lo que está en boga. Entonces también lo hemos hecho no solo a lo interno de la U, sino también con otras universidades o con otras instancias, digamos, en el exterior. De formar ese tipo de equipos para generar una, una masa crítica interesante para poder abordar, digamos, una problemática en específico.
0: Y te iba a preguntar, ¿podrías dar algún ejemplo o algunos ejemplos de tipos de proyectos que
2: encaran? Eh, sí, claro. Para... Sí, sí, sí. sí. Te, puedo, te te voy a mencionar tal vez algunos proyectos, digamos, que hemos hecho hacia afuera, digamos, de la U y algunos que hemos hecho a lo interno para que vean también, digamos, un poco las, las diferencias de enfoque. Nosotros, por ejemplo, al, al pudo inicio del observatorio, lo que nos estábamos enfocando, como les comenté anteriormente, era en la sistematización de información ambiental. Entonces trabajamos en todo lo que es el desarrollo de los informes del, digamos, del PENUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con un enfoque, digamos, de los reportes de estos famosos geo, en los cuales este, logramos sistematizar el geo para Costa Rica en el 2002, el geo Centroamérica en el 2006, participamos en la elaboración, digamos, y redacción tanto de esos dos componentes. A lo interno, desarrollamos también el informe Geogam para, para Costa Rica, el gran área metropolitana, eh, más recientemente hemos estado apoyando procesos en la construcción de observatorios temáticos, que también esa es una de nuestras áreas. Entonces, por ejemplo, apoyamos el Observatorio de la Persona Joven, que está en el Ministerio de Cultura. También apoyamos lo que es la construcción del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, que es una, una iniciativa de las cuatro universidades, digamos en su momento, de, de, bajo el esquema de, de CONARE, del Consejo Nacional de Rectores. Y hemos apoyado, digamos, este procesos también a nivel regional bajo ese enfoque. Por ejemplo, trabajamos con la Fundación de Monta, que es, una, que es una, un brazo técnico de la Agencia de Cooperación Española, para desarrollar un observatorio de la autonomía municipal en Centroamérica. Más a lo interno, digamos, por ejemplo, nosotros también hemos desarrollado proyectos, digamos, propios de investigación, tal vez los, los, los más recientes han sido, digamos, el desarrollo de un sistema de indicadores para el Ministerio de Ambiente, que tiene que ver con toda una propuesta metodológica de cómo se debería medir el ambiente como tal, o por lo menos las grandes temáticas. También estuvimos desarrollando, digamos, un proyecto de investigación, o estamos desarrollando ahorita para identificar los factores de riesgo asociados a accidentes en motocicletas que tienen, digamos, una o que están cobrando, digamos, una alta incidencia, digamos, tanto en mortalidad como en morbilidad desarrollamos un proyecto, digamos, para trabajar con territorios indígenas para poder evidenciar qué información se tiene sobre los territorios y a partir de eso desarrollamos un Atlas Nacional de Territorios Indígenas que es un documento, digamos, de, de consulta pública que lo tenemos en nuestra página. Digamos, todos estos proyectos, todas estas iniciativas ustedes las pueden, digamos, este, analizar o profundizar en la página principal del observatorio que es www.odd. Punto .ucr.ac.cr. Punto punto pero digamos esos son como tal vez algunas pinceladas de cosas que hemos estado digamos generando en los en los últimos en los últimos años hay un proyecto que, que fue muy muy interesante que se dedicó al tema de cómo elaborar modelos digamos aparte modelos informáticos a que pudieran resolver digamos procesos en el menor tiempo posible eso fue un proyecto que desarrollamos con la escuela de informática en lo cual utilizamos este, una serie de algoritmos para probar, digamos, cómo se pueden manejar las bases de los censos nacionales de población de una manera más eficiente. Entonces, ese es el tipo, digamos, de investigación en la cual nos enfocamos. Como ustedes pueden apreciar, es una gama bastante amplia, digamos, de cosas que hemos hecho en los últimos años, pero siempre nos caracterizamos por tener un núcleo central de investigación, digamos, que es cómo esto apoya o a la formulación, o a la mejora, o a la, digamos, al encaminamiento de políticas públicas.
0: Es súper amplio, la verdad que es súper interesante lo que están haciendo, y me imagino que el aporte de ustedes siempre va más por el lado de cómo tomar toda esta información para poder hacer eh, que se transforme ya sea en reportes o en productos de datos que ayuden después a la toma de decisión, o a la mejora en temas de gestión pública, ¿Sí? o
2: políticas públicas. Correcto, inclusive no es solo el tomar la información, sino también es en el, el repensar qué se puede hacer con la información que ya está, o inclusive qué cosas se tienen que hacer para generar la información que se necesite. Que también eso nos hemos enfrentado. Por ejemplo, en, en procesos de intervención que hemos hecho, sí, hemos identificado bases enormes digamos, de información, que lo, es, lo que hemos generado son procesos para ver, digamos, cómo a, a la gente, digamos, de de insumos o de, digamos, de, de herramientas que les puedan facilitar el acopio de información. Que también esa es una de las grandes, digamos, este, debilidades en el, en el sector público y que nosotros hemos tratado de, de apoyar.
0: Bien, bien. ¿Se meten en el tema de ayudar a setear la infraestructura o es más a nivel de qué es lo que hay que tener y, bueno, y pensar, como dijiste vos recién, el repensar la información y cómo mostrarla? pero se meten después a la hora de la implementación de todo esto, se tiene infraestructura para que... ¿es sí, tipo claro. De... Okay.
2: De, de, hecho, de hecho, por ejemplo, te puedo, te puedo mencionar de un caso que trabajamos para el Ministerio de, de Justicia en el desarrollo de un sistema de información para medir lo que es este, violencia. Se llama SISBI. Ahí lo que nosotros planteamos no solo fue la solución a nivel de los indicadores, sino también la solución informática digamos, qué era lo que se tenía que hacer, cómo se tenían que configurar, digamos, los, los famosos tarros que la gente le, le llama, digamos, cómo se tenía que conformar, digamos, lo que eran los servidores, la conexión, el manejo de la información y demás. Entonces, digamos, si hacemos de ambas cosas, el acompañamiento a veces, digamos, no solo está en función de la definición metodológica, sino también de la implementación.
0: Bien, súper interesante. Entonces, pasando un poco al lado de, eh, no de los fierros, pero de la tecnología, ¿Con qué tecnologías eh, trabajan y qué tipo de... ¿Qué, qué usan? ¿eh? ¿R, Python? O,
2: ¿Cuál es el stack con el cual se sí, mueven? Sí, general? sí. Nosotros, digamos, en, en, hemos pasado, digamos, o podemos decir que hemos pasado por una, por una amplia gama, digamos, de, de códigos, de lenguajes o herramientas, digamos, para poder desarrollar este tipo de cosas. Y nos hemos quedado con la que es más simple y funciona la mayoría de las veces, que es el código abierto, digamos, y hemos estado trabajando, digamos, con digamos, como R, como motor de análisis, digamos, del, de los datos, digamos, este, que pudiera visualizar o generar, digamos, esta información o estadísticas interesantes. Y ahí hemos trabajado con, digamos, con el R-Server, con el R-Studio, digamos, para poder desarrollar algunas cosas. Con Python no nos hemos, no nos hemos metido, a pesar de que sí tenemos ex experiencias, digamos, en, en, en consultas, digamos, en un proyecto que quisimos desarrollar con una universidad en Canadá para poder hacer análisis de Twitter pero, digamos, este, sí, 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 sí tenemos afinidad a eso. Y lo otro que más nos manejamos es en MySQL para ser gestor de base de datos y PHP MyAdmin para conectarnos y desarrollo, digamos, en, en aplicativos o, en, o en, en un frame de datos, digamos, que nos permita poder visualizar, digamos, la información como nosotros queremos. La gran mayoría de las soluciones que nosotros aportamos siempre están en función de código gratuito que pueda visualizar la información de una forma sencilla y a un bajo costo o un nulo costo, por ejemplo, que es, la, la, digamos, los gestores de visualización de datos.
0: ¿Qué han usado en eso, en, en la parte de visualización? Eh...
2: Eh, sí, mira, te, te puedo contar de, de, desde que hemos implementado Tableau como tal, hemos estado implementando el StatPlanet, digamos, como gestor y algunas inclusive algunas herramientas básicas de, de Google para la visualización de gráficos en línea como el miner digamos, en su momento que estuvimos este, trabajando mucho, y el resto, digamos, lo manejamos con bases, digamos, un poco más simples, no solo pensando, digamos, en que tal vez la, por la simpleza de la base de datos es, es menos sofisticada la lógica, sino por las capacidades técnicas que existen de los otros lados que les facilita el tener este tipo de herramienta o este tipo de gestores que en la gran mayoría de los casos se manejan con Excel, digamos, por, por debajo, y que, hay que, y que no hay que invertir muchas capacidades, digamos, en, en las personas que también eso es una de las cosas que nosotros valoramos, de nada, de nada nos sirve utilizar tal vez un software de última punta al licenciado si no existen las capacidades técnicas del otro lado de poder darle seguimiento y mantenimiento, entonces pues, digamos eso ha sido una de las lecciones aprendidas que nosotros hemos tenido en el observatorio y que nos ha, nos ha generado, digamos, como este código básico, digamos, como este conjunto básico de paquetes que son muy sencillos, que todo el mundo los entiende que tienen ciertas flexibilidades y que pueden darle mantenimiento casi que automatizado después de la intervención de nosotros.
0: Buenísimo. Eh, Fran, si vas a hacer una pregunta, me parece un ratito. Y...
1: Claro, no, eh, sigue a esto, porque entonces Agustín, es el, el, la historia que han pasado, las experiencias que han tenido con, con tecnología, ¿cómo ha uh -huh. impactado eh, la educación para los estudiantes que, están, que forman parte del grupo o que pasan por el grupo con sus cursos? De carrera. Sí,
2: sí, sí, mira, eso es un momento interesante porque la, digamos, en los últimos años en la, en la escuela de estadística, que también soy docente de ahí, ahí, yo me encargo de impartir dos cursos, uno de estadística computacional y uno que tiene que ver con sistemas de información que están en segundo y en tercer año respectivamente. Eh, los chicos, digamos, cuando llegan a ese curso es que se empiezan a enfrentar a este tipo de cosas, digamos, ¿cómo, cómo trabajar con Ebre, cómo comunicar los datos en la web, cómo obtener la información, porque ahorita, digamos, esa es la tendencia. Vos analizas todo desde la nube, trabajas todo desde servidores que están interconectados, o dentro de granjas, o dentro de clusters y con base en eso obtenes tus resultados. Y, digamos, si, si, nos, si hemos notado, digamos, un por lo menos un cambio en las últimas generaciones de cómo se empezó a, in, a, in, a insertar, digamos, estos conceptos desde el 2006 que yo empecé a impartir cursos ahí en la, digamos, cursos de forma regular en la escuela, porque los chicos, digamos, ya vienen por lo menos algunos con, con esa, con esa noción, digamos, de la necesidad de tener herramientas que me permitan interconectarme, que me permitan generar, que me permitan hacer otro tipo de cosas. Y ahorita, digamos, coyunturalmente R, eh, por las facilidades que tiene permite hacer la integración de muchas cosas entonces digamos es una, es una línea con la cual nosotros hemos estado trabajando, eh, no te voy a decir que ha sido, que ha sido fácil, ha sido procesos digamos este, muy, muy lentos de, de mucho costo, de mucho aprendizaje porque es un, como es un lenguaje digamos en el cual uno tiene que aprender a desarrollar todo desde cero el, digamos hay un, hay un costo digamos de Natural que los chicos, de, digamos, tienen que llevar, que es empezar a enfrentarse a, programa, a lenguajes de programación, porque generalmente en la escuela antes se trabajaba con, de, con código propietario, llámese SPSS o llámese, digamos, SAS con otras instancias, entonces, y como, era un, como eran sistemas ya muy muy intuitivos con menús, digamos, el pasar al cambiar el, el cassette, a decir, oh, me tengo que sentar a programar, ha sido, digamos, una cosa que, que ha costado ahí en la escuela, pero la hemos estado, por lo menos yo creo, digamos, que, que llevando de buena manera.
0: Ah, perdón, está el mío está ahí. Que, eh, entonces, súper interesante esa parte de la experiencia de eh, hace unos años, tal vez la gente llegaba con menos de conocimientos, de programación y herramientas, a, a la fecha actual, donde sentís que sí la, los estudiantes llegan ya con un poquito más de contexto, ¿correcto? Sí,
2: correcto, sí. Sí, sí, sí. hay que tomar en cuenta que son estudiantes, digamos, que, que en su primer, digamos, en el segundo año es que se empiezan a enfrentar, digamos, ya el tema de cómo trabajar con R, cómo desarrollar algunas cosas, o inclusive, digamos, cómo cómo interpretar, digamos, estos lenguajes de programación como tal. Entonces, digamos, sí este, si ha, si ha sido interesante, digamos, el abordaje y hemos podido, digamos, yo creo, poder llegar, digamos, a, a soluciones interesantes.
0: Y hablando de este tema, eh, me había contado Franz y sé que ha estado eh, involucrado en una parte o los puso en contacto para el tema este del proyecto Mosaic, ¿no?
2: Sí, correcto. Eh,
0: ¿Por qué no contas un poquito de por qué te interesó este proyecto y qué es lo que están haciendo?
2: Sí, digamos, el, el, el proyecto Mosaic, digamos, es, es, es una oportunidad o por lo menos una ventana que nosotros vimos este, después de, una, de, una, de un cruce de palabras ahí con Franz, de poder generar manuales, digamos, este, orientados a dos a públicos meta que generalmente uno... No, no asocia lo que es, digamos, los estudiantes, vos puedes encontrar en, en internet mucha literatura, muchos manuales de, de R para estudiantes, pero para docentes, digamos, este, para que enseñen R con lógicas, con programas, con algoritmos, digamos, un poco más avanzados, dirás que es un poco difícil. Y coyunturalmente vimos la, la oportunidad de poder involucrar a un estudiante, digamos, avanzado de, de estadística en, en la traducción, digamos, de este tipo de documentos al español y también en la revisión digamos de los documentos cosa interesante que por pues, lo menos con, con los coordinadores del proyecto Mosaic ya hemos intercambiado algunas cosas de aspectos digamos o de códigos que en su momento por las versiones que se hicieron o por las actualizaciones que se han hecho en los últimos, en los últimos meses y días, de ya no funcionan los, los programas, entonces ha sido una retroalimentación muy interesante del hecho de cómo entender una herramienta digamos que está diseñada para hacer ciertos procesos y cómo eso digamos, puede permear en, las, en, en los estudiantes y en los profesores. Porque si te soy honesto, no todos los profesores digamos, de, que son de planta de la Escuela de Estadística tienen una herramienta que les ayude o que les oriente a poder capacitarse en R digamos, de una forma tan didáctica como lo hace el, el Mosaic. Y, tra y tras de eso digamos, es una herramienta que no solo te sirve para los estudiantes o para los profesores de grado, sino también para los de posgrado que esa es una decisión que cuando vimos los documentos y lo analizamos con el director de la Escuela de Estadística, vivimos la oportunidad de entrar. Y yo creo que ha sido, digamos, una alianza que, hemos, que le estamos apostando, no solo, digamos, en el corto plazo, sino también a, a largo plazo, para fortalecer lo que es un componente que sí nos ha costado, por lo menos a nosotros dentro de la escuela, de poder tener material didáctico que sirva para, la currículum, como para el currículum como tal del estudiante. Entonces, por eso fue que nos, nos hemos metido ahorita, digamos, este, ya tenemos traducido el 100%, digamos, del, de uno de los manuales, de, de lo que es el manual del, del estudiante, y estamos en, en un proceso, digamos, avanzado del, del manual de, de docentes. La idea, por supuesto, es no solo, digamos, hacer las traducciones, sino aportarles al proyecto Mosaic capítulos, secciones, apartados, pruebas, que por ser, digamos, la, la única escuela de estadística en, la, en Centroamérica, por así decírtelo, y tenemos esa, esa ventaja de poder aportar un poco más, digamos, a la, al, digamos, a la discusión y al tema de cómo debería, digamos, este, transmitirse, digamos, estos conceptos a, a cualquier persona o a cualquier profesor que esté interesado en entrar en el mundo de eso.
1: A mí uno de los temas que me, que me fascinan en todo esto, Agustín, es cómo, cómo ustedes están eh, tratando la, la gestión de cambio tanto con, con los estudiantes como con los profesores. Y lo que Ajá. yo me pregunto es que quizás con lo que has visto, con lo que han aprendido, podrías hacer algo de traducción a lo que es la, la industria, donde pasan cosas muy similares donde tenemos usuarios de sí. datos que van a recibir datos de forma diferente y los que están gestionando y haciendo los análisis, que también lo tienen que hacer de una forma diferente.
2: Sí, claro. No, no, yo creo que es, que, que es, una, es una ventana de oportunidad para generar nuevas cosas. si, si te comento, por ejemplo, en, en instituciones como el Banco Central de Costa Rica, eh, a partir, digamos, de la inclusión, digamos, de profesionales de, de la escuela que se han graduado en los últimos años, ellos han empezado a desarrollar muchas cosas con hierro, digamos, eh, y, y, y sí se han topado, digamos, con, con, esa, con esa barrera de que tal vez los jefes o los superiores de ellos, al, al no tener la, la capacitación o el conocimiento, digamos, este, se topan con una, con una resistencia al cambio. La ventaja es que como es tan potente en algunos de los análisis sí se le ve, digamos, la, las ventajas y las bondades, además de que te ahorras un montón el licenciamiento. Pero, digamos, este, yo creo que es una es un nicho, digamos, en el cual se podría explorar de, de generar, digamos, herramientas educativas para las contrapartes, digamos, a nivel para los investigadores o para los directores, digamos, que, que estén en las en las diferentes instituciones con las cuales hemos con las cuales están trabajando para generar, digamos, un, un lenguaje o una base común. Creo que eso sí es, sí, sí es una ventana, digamos, es una oportunidad que creo que se podría explotar perfectamente. En la parte privada, por ejemplo, sí tenemos este, el registro de, digamos, de uso, en el, por ejemplo, en el BAC, en, en instituciones financieras, inclusive hasta en el mismo INS, en el Instituto Nacional de Seguros, que están, que están empezando a desarrollar sus propios algoritmos en base a código negro Pero todavía, digamos, hay, hay, hay una brecha que hay que que hay que empezar a cerrar.
0: Sí, eh, qué interesante que eh, lo que hablábamos el otro día, se me está escapando el nombre ahora, Franz, con el podcast que tuvimos donde hablamos de este grupo, uh, R side, eh, perdón. Sí. Como, eh, no sé si escuchaste alguna vez de R side, Agustín.
2: Me suena, vos sabes, pero no, no, no lo tengo así tan, tan, tan fresco.
0: ¿Por qué no lo describís rápido, Franz, y después doy la pregunta acerca de qué es lo que se podía hacer
2: Claro,
1: con ahora, eso en
0: Latinoamérica.
1: Yo ahora estoy con una confusión, ¿no es Scott? Pero se me, se me escapa su apellido. Mira, Our OpenSci es una, es una iniciativa de, de investigadores en, en los Estados Unidos que vieron la, que vieron la necesidad de, de hacer algo como peer review, como lo hacemos para, para, para cosas que escribimos en revistas, pero sobre el código. Ajá. Para darle una capa más a lo que es la calidad y la confiabilidad del código de los algoritmos que se están presentando en los paquetes R. Entonces, okay. ellos abrieron, abrieron las puertas para que um, autores de paquetes R um, propongan su paquete para que pase por un, un proceso de, de revisión por pares, peer review. Y toda esa revisión se hace de forma abierta, es, es todo usando GitHub, usan ciertos procesos, pero todos pasan por un proceso igual, eh, con el único objetivo de, de mejorar la calidad eh, y un objetivo secundario que es darle un poco más visualidad, visibilidad a, a paquetes que, que son muy útiles para um, ciertas ramas de ciencia.
2: Ah, es súper interesante. Sí. Y lo que...
0: Y el motivo por el cual me, me sonó ahora es que hablaste de lo que están haciendo con Mosaic eh, y de alguna forma tener en español esa herramienta que permita capacitar a educadores y a estudiantes en el uso sí. de R, y creo que eso obviamente va a generar un montón de conocimiento y oportunidades de crecimiento en, en lo que es data en la región, pero como decías recién, cuando empieza ya a haber gente que empieza a generar paquetes y, y bueno, y va a haber bastante de esta literatura en español, que hubiera un Open site, eh, un capítulo en español para gente que tal vez con el inglés no se le da de tanto, pero que quiera interactuar, hacer, generar código y poder este, de alguna forma tener un foro parecido para, eh, para los hispanoparlantes. Sí. No sé.
2: sí, 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 claro. No, yo, yo creo que digamos aquí la, el, el interés, digamos, y una de las cosas que, que está impulsando mucho la, la escuela es el, el generar alianzas estratégicas que le permitan dar un, una, un mayor acceso, digamos, a, a la gente, digamos, en, en temas de, de estadística y también empezar a educar a la gente. No te creas, el, el, el simple hecho, digamos, de que las contrapartes cuando uno llega a una institución o cuando un estudiante se gradúe y llegue a trabajar, que sepan, digamos, que conozcan, que entiendan, digamos, de algunos conceptos que no lo vean como el como la, la persona que viene a, nada más a trabajar con los datos, sino que es la persona que viene a solventar muchas de las necesidades que se tienen. Creo que pasan por este tipo de iniciativas, digamos, de articular, de articular iniciativas que en otro lado ya están consolidadas y tratar de tropicalizarlas, por así decirlo, a, a nuestro entorno y que eso nos genere, digamos, sí, un valor agregado. Creo que las, las opciones, digamos, como le he comentado a Francis un momento, eh, son muy amplias, digamos y hay hay que hay que tomar en cuenta cada una de estas cosas, pero sí, yo veo totalmente posible, digamos el, el tener digamos algo como se figura en en Arrow Pensai y, y vincularlo digamos al tema de mosaico perfectamente, no lo, no los veo aparte.
1: Bueno, ahí dejo el nombre completo para y ya si quieres hago la introducción, eh, Agustín se llama Scott Chamberlain y tiene, okay. tenemos una entrevista con él en uno de los podcasts anteriores um, ah, perfecto lo que me lleva a, a otra pregunta y es si ves campo para, para más paquetes R en español
2: eh, sí, digamos hay un, ¿cómo te lo digo? hay una hay una ventana, digamos este, oportunidad porque no como, como vos decís, no, no todo no todo mundo se le da el inglés y menos el inglés técnico cuando estás empezando a, a traducir cosas de Nébel, ¿verdad? Eh, creo que la, la oportunidad de, de generar, digamos, este apartados o de generar programas o de generar algoritmos que ya a fortalecer esto es muy, es muy importante. Por ejemplo, hay, hay simulaciones o, o modelos, digamos, ahora de la estadística que podrían, digamos, este, generar valores a, apartados. En, en función de simulaciones, de cadenas de Markov, en función, digamos, de otro tipo de procesos, eh, inclusive, digamos, este que vienen a apoyar, digamos, las decisiones. Inclusive hay toda una discusión de que ya no se utilizan los p-values como tal para poder llegar, digamos, a las decisiones, que es la famosa probabilidad, sino que ahora Andy, es, es, es orientarse a la creación de intervalos de confianza y sobre esos intervalos concluir que es un cambio, digamos, de paradigma, digamos, un poco, un poco grande de lo que viene de la estadística clásica. Y eso es algo que se podría, digamos, que la escuela ya ha reflexionado mucho, que se han generado talleres, que se han generado simposios, que han venido, digamos, este, invitados internacionales a dictar charlas sobre eso, que perfectamente pueden, pueden, pueden ser este, componentes adicionales a, la, a esta iniciativa, que de hecho una de las propuestas que tiene que hacer el estudiante es eso. Cómo, ¿qué otras cosas están, vemos ahí que tienen oportunidades de mejora o podrían ser capítulos para proponerse los Amosai, no solo para que se incluyan, digamos, en, en inglés, sino para que tengan su capítulo también en español.
0: Qué bueno. La verdad que bien, tiene mucha lógica y está bueno el aporte que se está haciendo. Y bueno, después vemos qué es lo que se puede hacer con el Art Open Site, pero es un buen punto. Eh, Agustín, para ir cerrando y para sí. no robarte mucho tiempo... Eh, nos encanta preguntar a la gente como vos que está en el epicentro de este tipo de cosas que están pasando, con ciencia de datos, con R, con capacitar y educar. ¿Cómo haces vos para mantenerte al día? ¿Qué cosas lees? ¿Cuáles son los lugares a los cuales vas para estar informado de lo nuevo que está saliendo? En, ya sea en estadística, en ciencia de datos, en R, en sí.
2: programación. Muchas mucha de las, digamos, de, la, de, la, de las oportunidades, digamos, de... De, de lectura o de actualización de, digamos, de, de procesos, tiene que ver con la incorporación, digamos, es, yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Escuela de Estadística. Entonces, digamos, muchas de las, de las tendencias, además de, la, de las suscripciones, digamos, a Association of Estadística Academy en Estados Unidos, a, a foros, a, digamos, a instituciones, digamos, de punta en temas, no solo de estadística, sino de Big Data o de, digamos, o de eh, data Science, eh, a partir de páginas series, ¿verdad? Eh, le generan por lo menos algunos insumos y de ahí en adelante, digamos, uno le hace su propia investigación. Yo creo que la, la, digamos, una de las, de, las, de las ventajas que me ha tenido, digamos, el estar trabajando en un observatorio y por la metodología de trabajo y por las es que vos llegas a conocer un poquito de, toda la, de todos los ámbitos y, y, y agarrar la, la, las mejores cosas de cada uno de, las, de los aspectos. Y con base en eso, digamos, empezás a desarrollar o empezás a generar, digamos, alianzas con otras instancias que te pueden mantener actualizado. Por ejemplo, nosotros tenemos un, un colega en Canadá que es el, digamos, que está en un instituto de investigación de punta en tema de análisis de redes sociales eh, y análisis, digamos, en específico de Twitter para poder sacar estadísticas y de generar código y generar paquetes y eventualmente siempre nos, nos cruzamos. Tengo, tengo colegas en la Universidad de Indiana que dentro del análisis de redes sociales eh, dime, pasan y me pasan, digamos, este, a cada rato invitando, digamos, a, o a charlas o a conferencias en donde, digamos, de uno se mantiene actualizado en ciertos temas que son de interés. Yo creo que en, en, en esto, digamos, no hay, una, no hay un repositorio único donde uno puede llegar a, a enterarse de qué es lo que está pasando sino que ahorita tienen que utilizar el, los esquemas de redes para poder fortalecer y para poder, digamos, identificar cada una de estas cosas. Por ejemplo, digamos, a nivel de, de conferencias o a nivel, digamos, de cursos, inclusive, digamos, que uno puede tener, hasta se da la oportunidad de, de que hay muchos cursos buenos, gratuitos en línea, que te complementan, digamos, algunas de las, de las cosas que vos estás impartiendo. Una de las grandes, digamos, áreas para poder mantenerse actualizado y capacitado es el dar cursos. Entonces, digamos, el, el, el obligarse todos los semestres a plantear un curso, a, a pesar de que sea el mismo, te genera, digamos, esos retos de, ok, veamos qué es lo que está ahorita, digamos, en el mercado para transmitírselos a los muchachos para que ellos vean las herramientas que ahorita se disponen para poder hacer análisis. Por ejemplo, yo fui uno de los, de los primeros en la escuela de estadística que metió el tema de montemos un servidor en R y trabajemos directamente ahí o hagamos análisis de R desde los dispositivos móviles ese tipo de cosas son las que uno lo, lo mantienen digamos este, ocupado y por lo menos actualizado en cierta medida
0: creo que el, por ahí es
2: un poco donde uno va
0: no oh, y en tu caso en particular en la universidad ha tenido tantos estudiantes y teniendo la posibilidad de encarar distintos caminos de research sí. eh, te vas informando al andar, así que es, es la mejor manera.
2: Sí, 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 sí. A veces no, no es la que uno más desea. uno uno si tuviera el tiempo desearía poder matricularse en cosas ya más digamos más avanzadas o que, que por lo menos le complementen. Pero es una buena es una buena escuela. El, el ir a, el, el está aprendiendo en el camino.
0: Sí, sí. Bueno, Agustín. Un lujo, en serio, muchísimas gracias por el tiempo. Muy interesante todo. No, lo que no, Augusto, viendo. no más bien Bueno, que pases, buen día.
1: Muchas gracias, Agustín. Perfecto. <risa> un Vamos saludo cordial tú. y
2: nos estamos viendo ahí en, en el análisis de datos.
1: Claro que sí. Gracias
0: por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data DataLatam
1: Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.